0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来为您读郭文斌的文字，《清明不是节日》，邀您共赏。春分过后是清明，这是小时候从父亲口中听到的一句话。现在想来，它既是一句话，又是一个哲理。只有太阳直射到黄经，才有昼夜等长、阴阳平衡；而只有昼夜等长、阴阳平衡，才有清明。创设了清明这个节日的。无疑是个大智者。山水同在为清，日月同在为明。一个“同”字，道尽了天地秘密，也道尽了文化的秘密，特别是中国文化的秘密。无水之山，少了情韵；无山之水，少了风骨；无日之月，少了热烈；无月之日。少了温柔，水因山不浊，山因水不枯，日因月不裂，月因日不晦。这一切都在一种大同之中实现了，这便是清明。清明看上去是季节，其实是人格。没有山水精神的人格是残缺的人格。没有日月精神的人格，同样是残缺的人格。而山水日月精神，说到底，则是天地精神。天同覆，地同在，其生死便是由此而来。对于中国人来说，从来就没有生，也从来没有死，因为中国人有怀念，真诚。有深沉的怀念，而怀念来自人格，人格来自奉献，奉献来自觉悟，觉悟来自天地精神，来自清明。而要参透这个清明，则需要昼夜等长，万物复苏相佐，唯有此时，人们才能生死并参。而只有生死并餐，人们才能留意生死之间的我，才能把握生的清，死的明，才能使灵魂青色永驻。清明处心积虑，它让我们看破死是一个假象。就像春分过后，杨柳依然，所谓春来草自青。或者说，只要我们在清明之中，死就成为杨柳，就会成为春色，就会成为秋千，就会成为风筝，就会成为踏青途中的欢声笑语。为此，清明前后栽瓜点豆，这个时候的瓜和豆睡醒了，开始了他们新一轮的生命旅程。带着山水之清气和潮湿，带着日月之光辉和温暖，带着主人之期待和叮嘱，开始他们的旅行，走进农历，走进他们的缘分，走进他们的因果。而充盈在天地间的灵魂，又何尝不是如此？大家把郊游认为是在扫墓之后，乘机呼吸新鲜空气，锻炼身体。显然表面化了。真正郊游的意义在庄子中。庄子认为，人不必执着于生，因为生若是一次远游，那么死就等同于归。出游是惬意的，惬意可能让人流连忘返，但天黑下来了，所有的惬意都成了归意。路上行人欲断魂，正是因为我们在路上。出游的目的是让你体会那个归。庄子说得好啊，天地赋予形体让我承受，赋予生命让我劳累，赋予衰老让我安逸，赋予死亡让我安息。所以，把活着。看作是乐事，也就是把死去看作是乐事了，这是一种归。面对人们对死的看不开，庄子又说：“骊姬是爱的女儿，许配给晋王时哭得死去活来，对未来的陌生环境充满着不确定感，嫁过去住进王宫。”每晚与靖王缠绵床子，享受美食，就对自己在家中哭泣感到好笑。早知道宫中如此舒服，还哭个什么劲儿呢？同样的道理，我们现在对死亡恐惧不安，是否到头来也会笑自己对世界的依恋不舍很幼稚呢？是生若死，是死如生。这是庄子的安详和智慧。孔子说的更彻底：“朝闻道，夕死可矣。”清明讲的就是这个道，在杨柳依依中，在草色青青中，在旧木，在新坟，在山路，在河边。如果我们没有看到这个道，我们以和清明？擦肩而过。中国的节日，大凡都是诱发你对道的感悟，诱发你对山水精神的感悟，对天地精神的感悟。依山勿崇高，傍水勿清廉，以日月悟光明，由天地悟正大。假生之乐勿辞，借死之苦勿悲。从而珍惜青春，珍惜年华，珍惜生命，珍惜姻缘，感念造化洪德，善待自然友情，鞠躬尽瘁，死而后已。中国的节日大凡和季有关，以季悟道，这是中国人的智慧。在我理解，清明是春季。中原是夏季，寒衣是秋季，大年是冬季，而一切季的背后却是暗藏的狂欢。哀以乐感，乐以哀感，一体两面，这便是中国人的大幽默、大安详。如此，真正的《清明上河图》在阴阳两界展开。把追思和狂欢均匀的洒在四季，让岁月芬芳，让大地富裕，让灵魂清明。中国文化的大戏就这样一代代演了下来，一如长河。这时的上河已不单单是清明的上河了。如果说上巳节是中国的情人节，那么清明节无疑是中国的感恩节。有意思的是，他俩居然比肩接踵，让人不由赞叹中国人的智慧。昨天上巳，今天清明，如同一家人的前院和后院，前院求生，后院念死，环绕着前后院的是青青杨柳和无尽春色。上巳的主旨是幽会求子，清明的主旨是见死之生。这两个节日的奇妙联袂，真是让人叫绝。幽会之后是求子，求子之后是祭祖，生死相续，以生观死，以死见生，一个中国人特有的产业链就这样形成了。他同时叮嘱我们。子不必求，因为子在祖德；祖不必祭，因为建功立业、光宗耀祖就是最好的祭。清明不是节日，清明其实是人格，炎黄子孙的人格。